0: Hola, está demostrado que en unos pocos segundos los iniciales de la relación que entablamos con algo o alguien desconocido somos asaltados por nuestro sistema de creencias o de pensamiento, por nuestro marco de referencia con todos nuestros prejuicios, nuestras frustraciones, nuestras experiencias pasadas, las inferencias arbitrarias, las identificaciones, los mandatos, las introyecciones, las valoraciones negativas, negaciones, tergiversaciones. Todo eso nos asalta en el término de pocos segundos, ¿eh? tres, cuatro segundos de nuestro primer contacto con alguien o algo desconocido. Y así se configura la supuesta percepción que tenemos de ese algo o ese alguien desconocido. Así nos vamos pseudo percibiendo entre todos. ...con una ansiedad extrema por sacar conclusiones, por tener una palabra que identifique, que dé identidad, identidad quieta y perpetua. Y, por supuesto, seguridad. Es así, esta persona es así, pertenece a este grupo, a esta tribu, a esta categoría le corresponde esta etiqueta, entonces yo ya sé cómo es, sé que si esto, esto con este o con esta. Y esto obviamente que obstaculiza también la verdadera primera impresión que tenemos de las cosas y de las personas, que según ciertas experiencias y algunas investigaciones, es bastante precisa en relación a la percepción de nuestra sabiduría organísmica. En un proceso creador podríamos hablar de esta capacidad que tenemos como de una intuición creadora, un saber que aparece inmediatamente, que no responde a ninguna lógica, a ningún enunciado, a ningún procedimiento consciente, sino que se hace presente lo primero que se nos ocurre sería, que lamentablemente no es muy valorado en algunos ámbitos, yo creo que esa primera impresión, eso primero, que esa primera percepción que tenemos es valiosísima, sobre todo porque es espontánea y porque es la primera, pero justamente es espontánea y es la primera, o sea, es el comienzo de mi vínculo con esa persona o con ese objeto. No importa si es bueno o es malo, es lo primero y lo que apareció, lo que se me presentó. Mientras yo no tengo control sobre esa avalancha que se me viene encima, cada vez que me encuentro con algo o alguien nuevo para mí, me pierdo esta primera impresión, sobre todo porque en esa avalancha están muchos de los detractores de lo primero que se te ocurre. Como si lo primero que se te ocurre no tuviera valor. Por supuesto, no tiene valor como punto de llegada pero es inevitable como punto de partida. En nuestra relación con las personas, cuando conocemos a alguien, si logramos salvarnos de ese mecanismo de configuración rápida en etiquetas, tenemos eso que llamamos primera impresión, ya lo vengo nombrando así. La primera impresión que te produce alguien, que a veces, si es mala, decimos, ah, no, debo haber sido yo, quiero darle una oportunidad. Y entonces la cosa se compone y parece que sí, que uno tenía una percepción errada en ese momento. Y seguramente te habrá pasado que con el correr del tiempo y los vaivenes de la vida y de las relaciones, te ves enfrentado a que no te habías equivocado en esa primera impresión, que algo te dijo en tu organismo, en tu intuición creadora, que no había nada demasiado bueno en tu potencial vínculo con esta persona. Pero necesitaste experimentarlo, por supuesto, justamente cuando aprendemos a reconocer y a darle lugar y a crear las condiciones para que se manifiesten esa espontaneidad y esa intuición creadora, podemos empezar a ahorrarnos algunos aprendizajes costosos. Nos resultaría muy beneficioso aprender a detener esa maquinaria de defensa contra lo nuevo y cuidarnos de lo que realmente merece que nos cuidemos, que no es de las novedades, de lo que no teníamos previsto, de lo que se sale de nuestro marco. Nos conviene cuidarnos de este mecanismo aprendido equivocadamente, de creer que la realidad es sólo una parte de la realidad. La realidad es muchas realidades. Y mientras nosotros podamos mantenernos alerta y percibiendo la totalidad, como venimos diciendo, de la experiencia, de la percepción de esa realidad, más libres vamos a ser en ella. Vamos a estar cuidados, vamos a estar libres de peligro, vamos a sorprendernos un poco menos, vamos a tener mayor gobierno, sobre nuestra experiencia de la realidad. Cuando pretendemos satisfacer expectativas ajenas sin atender a nuestras propias expectativas, también estamos teniendo una percepción sesgada de la realidad. Maslow, a quien menciono muy a menudo, en la personalidad creadora, sugiere el ejercicio de no ver la marca de un vino antes de probarlo. Podemos extender esto a ni siquiera conocer la opinión de otras personas acerca de ese vino. Hacer silencio, dice Maslow, detener el parloteo interno. ¿Qué tengo que decir? ¿Me daré cuenta? Acertaré, se darán cuenta ellos de que no sé nada de vinos, haré el ridículo, me admirarán. Hacer silencio de todo eso, dice Maslow. Probar el vino y entablar esa relación primigenia, muy similar a la que te mencionaba hace un rato, de la, del primer contacto de esos primeros segundos en que tomamos contacto con lo desconocido, poder capturar ese momento y vincularnos con ese sabor que ingresa a nuestro sistema, escuchar, entre comillas, la reacción de nuestro propio y todo organismo. ¿Viste esto que se hace a veces como broma y a veces en serio y bueno cada cual tendrá sus anécdotas de cambiar los envases de un whisky o de un vino o hacer pasar una comida por otra, ¿no? una comida que alguien dice no, a mí no me gusta, si yo como eso me da náuseas y a lo mejor creyendo que es otra cosa lo come. Bueno, estos son mecanismos bastante complejos que exceden este espacio y a mí mismo. Lo que podemos abarcar ahora para pensar en ello es toda la carga de agentes externos que se cuela en nuestra percepción de la existencia y tergiversa esa percepción. Es muy probable que si yo sé que ese vino que voy a probar es de muy alta calidad y que los grandes entendidos en vino dicen que es una gloria del sabor. Yo ya esté condicionado lo suficiente como para que me guste y también para que si no me gusta, me crea que me gusta para no tener que pasar por el momento terrible de decir que no me gusta eso que es tan valioso y que tanta gente tan interesante y tan valiosa dice que es valioso. Lo mismo nos pasa con el cine, con las series, con el teatro, con los libros. Te habrá pasado de estar esperando a ver qué dicen tus acompañantes cuando termina la película o cuando termina el espectáculo antes de animarte. Y quizá también te haya pasado que cambia por completo tu percepción de lo que viste. A lo mejor te produjo un inmenso rechazo, pero tus amigos, tus amigas están felices. Y entonces vos, para evitar ese enfrentamiento, esa colisión que te provoca además los sentimientos de ataque o escape, sin otra alternativa, te escapás y asumís la percepción de ellos, de ellas, como si fuera tuya. No pasamos la vida haciendo esto, es casi lo primero que empezamos a hacer. Necesitamos hacerlo para trabajar con eso, y trascenderlo, y observarlo, tenerlo delante y trabajarlo. Algunas veces recomiendo ...volver a pensar el sabor del helado que vas a pedir a la heladería... ...mecánicamente o convencida de que esos son tus sabores preferidos... ...evitándote, soslayando la experiencia de que quizá ya no lo sean... ...o quizá haya también otros... ...o quizá haya descubrimientos por hacer... ¡Ay, a Martita lo único que se le puede dar cuando vas a la heladería es vainilla y chocolate! No quiere otra cosa. Y vos en ese momento pensás... ¡Ay, la tía dice que a mí lo único que me gusta es vainilla y chocolate! Y yo creía que a mí me gustaban otros sabores también, pero... Lo mismo nos pasa con el vocabulario por creer que la realidad es lo que está percibiendo el otro, lo que manifiesta el otro de la percepción que tiene de la realidad. Entonces yo no me tomo el trabajo de percibir mi parte. Copio, copio la percepción de los demás de la realidad. Y conviene que recordemos, en relación a esto, que no se trata de negar eso que considero que no es mío, sino de hacer lo mío, de hacer lo propio, tratar de conseguir cierta asertividad, que es esa conducta que podemos asumir y que no es ni rechazar ni identificarse por completo. No es una actitud pasiva ni es una actitud beligerante. No se trata de igual o diferente, sino de igual y diferente. Somos iguales y diferentes. En algunos casos es tan grande la amenaza de punición, de castigo, de destierro, de proscripción, que empezamos a inventar y nos lo creemos. La defensa, además, perpetúa la situación, no la cambia, no la transforma, por eso no es creativa, deja las cosas como están, la negación es un mecanismo de defensa por excelencia, justamente. Conocerás Edipo Rey, seguramente, si no es la oportunidad para hacerlo. Una tragedia de Sófocles. Es como si Edipo, cuando se entera de que Tebas fue tomada por la peste, se encerrara en su castillo y así diera por resuelto el problema. Esta defensa, esta frontera cerrada que se produce entre él y la peste, no hace nada. Lo único que hace es guarecerlo a él por un tiempo de los efectos de la peste. También me hace acordar a un cuento de Edgar Allan Poe, La muerte de la máscara roja, que podés encontrar en otro podcast, Imagino Ficción. Esta situación en la que se ponen personajes que ante, por ejemplo, una peste, deciden defenderse cerrando la frontera y no resolviendo el problema que produce la peste. En Edipo Rey la acción no termina de producirse hasta que Edipo termina de defenderse, de decir que no fue él el asesino del rey anterior y que por eso no es él el causante de la peste. Cuando ya no le queda escapatoria y no puede seguir negándolo, es cuando puede ponerse en acción y librar a su ciudad de esa peste fíjate que además de poco creativo otra vez coincide la creatividad con la amabilidad con la humanidad con lo humanitario porque vincularse con la peste en este ejemplo en el que estamos pensando ahora también es un gesto amoroso solidario para los padecientes para las padecientes de esta peste otra vez como pensábamos hace unos episodios, la amabilidad es creativa, porque transforma. El verdadero humanitarismo, claro, el que es acción y no solo palabras, es creativo, porque transforma. Por eso, el humanitarismo no necesariamente debe ser observado desde un punto de vista moral, o de mérito, o de bondad humana. También es una conducta creativa impulsada por la propia naturaleza del ser humano, si se dan las condiciones para que se manifieste, y que redunda en enorme beneficio para toda la humanidad. Por lo tanto, yo soy el primer gran beneficiario la primer gran beneficiaria de mi propia acción. Ni siquiera hace falta ser buena persona, solamente hay que estar despierta, despierto, despiertos y atentos a la percepción completa de la realidad experienciada. Y en ese ejercicio de percepción completa también existe la posibilidad de establecer algunas diferencias conceptuales, otra vez. El conocimiento es una puerta abierta hacia la libertad, el conocimiento del lenguaje es una puerta abierta, además, a la libertad de expresar con precisión sentimientos complejos y de poder elegir la palabra precisa para expresar aquello que necesito pensar. Como en este caso estamos haciendo con la dialéctica entre cuidarse y defenderse. Que pueden parecer lo mismo o pueden parecer acciones parecidas, pero son muy diferentes. Como estamos dándonos cuenta ahora mismo siguiendo una premisa muy sencilla que te sugerí en algún momento de transformar una verdad demasiado determinada en una pregunta a la afirmación muy contundente de algo que debes hacer o debes decir pregúntate si querés hacerlo si estás Infiriendo algo de algo o de alguien, preguntarte qué sabes de eso que estás infiriendo, de eso que te parece que suponés que podría ser. Si te molesta mucho, 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 si te retuerce todo el organismo algo de algo o de alguien, Invariablemente, pregúntate qué te está molestando de vos, qué estás viendo en ese espejo. La revolución creativa es la revolución de lo complejo, de lo real en toda su complejidad. Todo ese ejército de defensas no nos deja pensar y sentir ¿Cuál es nuestra verdadera percepción de lo que pasa a nuestro alrededor y en nosotros mismos? Hasta acá llegamos por hoy. Te agradezco mucho que me hayas escuchado y espero que tengas ganas de hacerlo la próxima vez.